0: Bem-vindos a mais um Catoia Cast. um episódio de hoje especialíssimo com convidados especiais que eu já vim anunciando para vocês, mas deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, para quem está me ouvindo no podcast, também me segue lá no YouTube, Samanta Catoia, que agora tem mais a sábado com os videocasts, os podcasts em vídeo. Tô trazendo para vocês agora um tema super relevante da atualidade. Eu sou mãe de gêmeos autistas e estou trazendo vários depoimentos aí que eu já trouxe em áudio e vídeo, convidados especiais e hoje especialíssimos terapeutas dos meus filhos estão aqui <risos> hoje para conversar. Gente, eu vou aprender tanta coisa junto com vocês. Dani e Rafa, muito obrigada. <risos> obrigada pelo convite. A gente que agradece em estar é. aqui. Ah, eu muito Nossa, feliz.
1: A gente está lisonjeado pelo convite. Ah, muito é. Assim, é ansiosa para poder compartilhar as informações para as outras pessoas que não têm é, o acesso, né? Exatamente. Eu só tenho a agradecer. Então, pra você. Alfa.
2: É, a gente é apaixonado por essa área, então <risos> sempre, assim, se conectar com pessoas que estão interessadas, né, em ouvir, é muito bacana, dessa troca, assim, né?
0: E a gente vê, eu vejo vocês, <risos> eu vejo vocês trabalhando, é. e é visível, quando a gente vê, quando a pessoa faz o que ela ama, é, é diferente, o trabalho é diferente. É gente, já aproveita, então, já para começar pedindo nesse vídeo aqui no YouTube, já deixa aí o teu like aciona aí esse sininho, porque tá vindo muito conteúdo top, principalmente para quem tem interesse, né? Se tu não tem na tua família, próximo, amigo familiar, compartilha o nosso vídeo pro grupo dos amigos, família, vai vir muito assunto aí relevante, vou procurar estar tá trazendo né, mais especialistas, outras mães com as suas experiências nos mais diversas fases e idades aí das crianças dentro do autismo e outras deficiências também, né, que eu já trouxe no episódio anterior a história da Ana. O, a ideia aqui é a gente estar tá trazendo informação, como a Dani falou, para as pessoas que não têm acesso, para as pessoas que não conseguem levar seus filhos às terapias ou que não têm nem o conhecimento nem de estar tá entendendo que aquela criança ali pode ser que esteja dentro do espectro. A a intenção aqui é essa, a gente poder estar tá aí desvendando olhares, né? Que às vezes até pais também que desconfiam, mas que também não querem ver, né? Tem muitos é, também que não, não querem enxergar, que aquela aceitar, criança está diferente, verdade. pode uhum. ser que esteja dentro de um espectro. Então a ideia aqui é a gente trazer informação. Bora lá, então. Vou trazer um pouquinho, falar um pouquinho de vocês. Mas antes disso, agradecer os apoiadores desse podcast, a Beautiful Harmonização Facial, para você que adora falar de beleza assim como eu, né? tem um canal exclusivo que fala sobre beleza, pois então, a Beautiful Especialista em Harmonização Facial, homens, mulheres, qualquer pessoa interessada em cuidar dos seus cuidados pessoais, porque a imagem sim fala pela gente, principalmente quem trabalha aí na área da beleza, né, A gente, sabe do que eu tô falando. Então, agenda o teu horário. Vou deixar depois abaixo aqui, tanto no podcast quanto no YouTube, descritivo, Instagram, é só entrar em contato pelo link e agendar a tua primeira avaliação. Tanto Botox quanto preenchimento, harmonização facial, fica aqui a minha recomendação. E também, deixa eu até mostrar aqui para vocês essas coisinhas fofas aqui, ó. Nós tivemos também um apoiador, que é a SR Personalizados. Ela presenteou nossos convidados, inclusive vão levar suas canequinhas, que são as mesmas que vocês estão tomando Cafézinho ah, que eu.
2: Obrigado, são lindas Está aqui os
0: presentinhos de lembrancinha do Obrigado. nosso podcast. SR Personalizados. Também vou deixar o Instagram deles aqui abaixo para quem tiver interesse em fazer né, a sua lembrancinha aí personalizada. E falando hoje dos nossos terapeutas, Dani e Rafa. Daniela Aguilera é terapeuta ocupacional, especialista em reabilitação e ergonomia e terapeuta aba. Para quem está me acompanhando aí já me ouviu falando bastante sobre o aba. O Rafa, Rafael Egger, fisioterapeuta, formação em Bobá falei direito?
3: Bobat. Bobat,
0: não conheço, vou aprender hoje com vocês e RTA, uhum. também terapeuta em Inhaba. Gente, nosso podcast hoje vai longe, vocês estão com tempo? <risos> Porque vou ter muitas perguntas, assim como imagino que vocês tenham também. Então, vou pedir para vocês falarem um pouquinho de vocês, como é que chegaram até né, hoje, os dias de hoje, trabalhando com as crianças dentro do TEA. Passaram aí por todas essas formações e especializações. Pode começar, Dani, pode ser?
1: Olá, pessoal. <risos> é, meu nome é Daniela Saraiva Aguilera, né? terapeuta ocupacional, formei em 2017, e logo em seguida eu comecei a trabalhar primeiro em APAI, né, e, e eu sempre senti a necessidade de uma formação a maior, da tá? continuidade para poder entender a questão do desenvolvimento infantil, principalmente, que é o campo que eu mais gosto de trabalhar.
0: Dani, eu vou te fazer perguntas bem, pode ser assim, bem bobas para vocês, mas é como se uma pessoa que não entende nada. Para fazer a terapia ocupacional, tu não precisa ter outra formação ou tem, que, tem algum pré-requisito. Se hoje eu quiser me formar em terapeuta ocupacional, eu posso, sendo da área da TI, por exemplo? Pode, você, no caso, faz o um vestibular, né? Sim. É uma
1: graduação que dura em torno de 4 a 5 anos. Depende... Não, não tem
0: nenhum pré-requisito. É uma não, formação acadêmica. É uma
1: formação tá. acadêmica. Uhum. É o mesmo conselho de fisioterapia uhum. também, nós dois somos do mesmo conselho, Crefito. tem vários campos que pode trabalhar no caso da, da terapia ocupacional pode trabalhar na questão da, da educação, do, da questão infantil, trabalhar na geriatria, na UTI em escolas e a pessoa que, que se identifica melhor na questão ergonômica também na saúde do trabalhador né? e a pessoa que se identifica daí escolhe a área que quer fazer a especialização então, assim que eu me formei, eu sempre tive essa vontade de fazer uma, uma residência, né? E era bem específica, fazer residência em reabilitação. E foi quando eu fiz, em 2020, bem na época da pandemia, foi bem difícil, porque... Foi bem na época que surgiu muitos casos e diversos tipos de pessoas com sequelas, hum. né? Sequelas. Porque, assim, é, foi muito ligeiro a forma que, que expandiu o Covid, né? Sim. E, assim, tinha a procura de diversos diversos tipos de sequelas pela reabilitação, né? Por conta do Covid. Por conta do Covid em si. E, no meu caso, tinha busca maior do autismo que aí eu, eu acredito que 2020 que começou a expandir maior as informações, a questão de diagnósticos, né?
0: Ficou mais, mais fácil e as pessoas ter o acesso. É, eu não sei se foi coincidência, se foi por causa do ano da pandemia também, aí vocês me digam com o olhar de vocês, mas eu, no caso, foi porque meus filhos nasceram no final de 2019, uhum. né? E ali 2020, o ano da pandemia, até o primeiro aninho, Estava tudo ok. Uhum. Quando chegou ali por volta do um aninho, que eu comecei a perceber, né? Os olhares distantes, começar a ter algumas estereotipias, né? Começar algumas, apont, alguns apontamentos, assim, que me Sim. chamaram a atenção. Opa, porque eu já tinha minha amiga com filho autista, já, opa. Isso aí é característica uhum. de autismo. Eu não conhecia, até então não conhecia muito pouco, só tinha esse caso de uma amiga minha que tinha um filho autista, mas eu não conhecia nada sobre autismo. Uhum. E me lembro na época que o Neuro falou, quando começou, a gente começou a pesquisar as crianças, ele falou, calma, começa as terapias, porque tu mesma falou que eles nasceram no ano da pandemia. É. E tem muita criança em atraso, esse ano nesses dois últimos anos também Sim, eu então acredito, não sei se foi com muita coincidência é eu acredito
1: também que o fato de os pais ter ficado por, por um tempo maior com os filhos eles conseguiram também identificar traços que eles não não é que eles não queriam Ver, mas não não, não, puderam, é, não puderam perceber devido à correria do cotidiano, né? E aí o que, que acontece? É, acaba meio que passando um batido, porque tem toda aquela rotina, a criança levanta, vai pra creche, né? Ou vai pra escola, é, fica depois com, com a babá ou coisa parecida, ou com algum parente, e não tem esse contato como a pandemia, ela, ela, ela meio que obrigou todo mundo a ficar enclausurado dentro de casa. Se você parar pra pensar, ela deu uma reflexão em muitas pessoas. Em qual é a sua prioridade, né? Na Sim. verdade, qual é a sua prioridade. E foi... Nossa, foi muito bom. É, esses dois anos de residência, eu consegui fazer uma reflexão geral. Tanto da carreira, como, como de vida mesmo, né? E logo em seguida, eu recebi proposta e hum. vim para cá para Florianópolis, né?
0: E aí junto com essa tua especialidade da reabilitação e ergonomia foi tudo junto ali? Ergonomia eu fiz depois que eu cheguei aqui ano passado. E o e a aba, e o aba também. Foi já que, na verdade sequência. o aba eu já dei início já no ano passado. E como que funciona para tornar uma terapeuta ABA? Tem que também fazer um curso de -graduação. graduação É uma pós-graduação, é uma pós. graduação Então, de três aí tu tens que ter a formação para poder
1: fazer ou não. O do ABA tu pode ter a formação tanto de fisio, TO, fono, é psicopedagoga, tem um psicóloga. A questão da, da pedagogia também, você pode fazer também o aba, entendeu? Porque Sim.
0: na escola também é, é, é muito importante. Sim, eu estou perguntando por isso, porque eu vejo hoje claramente a necessidade dos educadores na escola de estarem se especializando. Na educação especial. A gente vai chegar nisso, é. <risos> porque é bem importante. a gente vê como não sabe, querem... Né? acolher, querem ajudar, querem lidar, mas não sabem como, literalmente. E Rafa, Rafa fisioterapeuta, conta um pouquinho da tua história.
2: É, eu me formei na época da pandemia também, passei por todo esse processo né, de mudança na sociedade de forma geral, inclusive nessa questão do neurodesenvolvimento das crianças. Foi um desafio né, para as equipes, essa questão do diagnóstico diferencial, até hoje uhum. a gente sente, né Dani? sente, ouve pais falando, né? Ah, não, mas foi por causa da pandemia. É bem desafiador a gente realmente conversar é, em conjunto com a família sobre essa questão, porque realmente dentro do autismo tem alguns traços que são um pouco diferentes do autismo, né? Daí, na minha formação, eu entrei, comecei como generalista. Fiquei um ano é, estudando bastante a dor crônica. E nos adultos, realmente gostei bastante. Foi um conhecimento que agregou e agrega até hoje, né? Eu utilizo algumas questões da, da neurociência com as crianças. E daí depois, na verdade, desde a graduação, eu sempre tive muito contato com as crianças. Eu sempre gostei. E eu entrei num, numa clínica, Primeiro com a, trabalhando com adultos, mas o foco dela, que é o CIAR, eles focam muito no, na pediatria. Sim. Então, acabou chegando um ou outro paciente para mim, e daí conforme eu fui atendendo, eu fui estudando mais, e realmente me apaixonando, né? Essa área do autismo é muito encantadora, e eu acho que tem que ter muita sensibilidade para estar tá nela, né? Porque às vezes são pequenos gestos que fazem toda a diferença no atendimento, e eu acho isso muito legal, eu acho... Essa criatividade que a gente tem que ter na terapia é sempre... Todo dia faz o atendimento ser diferente. Então, isso me apaixona nessa área. E daí a formação do Bobat e do RTA, que eu acho que a gente até vai conversar Sim. depois um pouco sobre isso, ela agrega, tanto no sentido da respiração, no caso do RTA, que é o reequilíbrio tórico-abdominal. Que daí, ali dentro da fisioterapia, a gente estuda a questão tanto do abdômen quanto do tórax, né? Em relação à respiração, postura. E isso tá um pouquinho em algumas crianças com autismo, está um pouquinho alterado. Então, dentro da equipe multidisciplinar, ajudando por meio do RTA as crianças, a gente consegue agregar muito tanto na fala, quanto na questão alimentar, quanto na questão, às vezes, da motricidade fina também. Uma coisa vai complementando a outra, né? E outra coisa também, que é um dos meus focos no momento com as crianças com autismo, é a parte da hipotonia que vem se falando muito, né? A gente até pode falar também sobre isso, <risos> que é a questão do tônus, o músculo um pouquinho mais fraco, um pouquinho menos ativado, que a gente chama. E daí o conceito Bobat... Ele é um conceito desde. O começou lá em 1940, ele veio se atualizando até os dias atuais, tem um de contemporâneo, por exemplo, e ele trabalha muito com essa questão do tônus. Começou sendo focado para para paralisia cerebral, naquelas crianças que têm a espasticidade, que é um membro um pouco mais rígido, mas ele foi se aprofundando também, antes mesmo do, desse boom do autismo, né, dos diagnósticos, mas ele já estudava a hipotonia, por exemplo, nos casos de síndrome de Down. Sim. Daí acabou tendo muita relação, porque os estudos começaram a sair, falando que os, as crianças com autismo, uma porcentagem delas poderia ter a hipotonia, e daí como o Bobat sempre estudou isso, acabou aliando as ciências, né? Sim.
0: Isso que eu acho bem desafiador, e até, é com, eu acho, que é complicado assim para quem entra, né, no, cai, né, nesse mundo do autismo, que a gente os pais caem no mundo do autismo, né? Vocês buscam, estudam, se especializam, a gente cai de paraquedas. Que eu acho bem complicado isso quando falam para a gente, ah, não, tem que fazer terapias, terapias, tá? Mas que terapias? Não tem que fazer teó, tem que fazer físico, tem que fazer psico, tem que fazer não sei coisas. O que que é teó?
2: Não, e o detalhe né? Dentro de cada profissão Ainda tem é. bobas. Olha
0: quanta coisa que ele está me falando Que eu ainda não conheço é. Então é bem específico Por exemplo Tu tá trabalhando isso tudo dentro do autismo mas não necessariamente é só dentro da criança autista porque, uhum. por exemplo, os meus filhos não trabalham isso. Uhum. Vão ainda trabalhar? Não vão precisar? Gente, esclareçam tudo. Me contem tudo. Ah, sim, tá tava, né? inclusive falando e, a respeito disso. E a Dani né? também. Primeira dúvida. O que, que é T.O.? O que que o T.O. faz?
1: Terapia ocupacional, né? Que é lá. a terapia ocupacional que trabalha a questão da ocupação humana. Mas como a terapia ocupacional pode auxiliar a criança autismo, né? A gente trabalha a questão sensorial, porque, assim, muitas pessoas não tinham ideia dessas alterações que as crianças têm, né? O
0: que é a questão sensorial?
1: Sensorial. Vem ser é, a questão de diminuição da, do tato, diminuição da sensibilidade, do frio Quente, a sensibilidade, ou a questão da sensibilidade
0: acima da média, que é a Por questão exemplo, olfativa. Vou dar um exemplo do Henrico me corrija se eu estiver errada, né? O Lourenço também, mas eu acho que mais o Henrico. A questão do tato deles, eles, como eles têm a seletividade alimentar, eu sim, observo muito em relação sim. à comida. De pegar as coisas, os alimentos mais moles. Mais mole, molhadinhos, mentinho, Isso, fruta, bem tem líquido, mesmo. né? Tudo. Parece que eles têm agonia de pegar. Isso. Eles aí querem sensibilidade provar, tátil, Mas eu, eu é tenho maior. que dar na boca. Uhum.
1: Porque ele pegar dá agonia. É bem isso. É um exemplo. É isso. Sensibilidade tática. Exatamente. É. Pra e quem tem... não, não
0: entende, né, gente? É, a gente exatamente. tem que explicar tudo. É, e
1: tem a questão da sensibilidade <risos> olfativa também. Que é quando a criança, ou até na fase adolescente ou adulta, tem a sensibilidade de cheiros, sabe? Conseguir captar cheiros a metros de distância. Não, essa eu não sabia. E é horrível, não é uma coisa boa, tá? É angustiante, né, Rafa? Uhum. E assim, a terapia ocupacional, ela vai, vai atuar nisso também. Os medos que as crianças têm de, de altura de a, trabalhar a questão vestibular. Vamos lá, vamos colocar num balanço, vamos escalar, colocar para subir, descer degrau, escalar ou espaldar. É bem isso. Parece uma sabe? coisa
0: boba de falar, né? Mas eu me lembro que quando eles entraram, eles eram bebezinhos, ainda um uhum. ano e nove meses, e me veio a cena agora. Eles tinham a dificuldade de subir a calçada, sim. subir e descer a calçada para chegar ali. Eu observava que eles tinham essa motricidade, não sei qual era. Coordenação a coordenação global. Eles tinham a dificuldade, gente, de subir e descer a calçada para ver sim, como como sim. é necessário, a como a gente faz diferença. E a gente trabalha isso também. Sim. É, eu mesmo... Eu me lembro a primeira vez que eu voltei para casa com eles e eles pularam da, da, da calçada pra rua. Eu saí dando pulinho com eles no meio da rua eu eu assim, gente do céu, tu vê que são coisas que parecem tão bobas, né, pra gente Sim. quando tem nossos filhos típicos, né? É. A gente não presta atenção, porque não tem essa deficiência, né? Uhum. É, na verdade, falta desenvolver coisas que
1: eles conseguem captar de forma mais ampla, tem coisas que eles já não conseguem, meio que o cérebro ele deixa pra trás. E aí, o que, que a gente vai fazer? Vai trabalhar isso lá durante as terapias. Então, escaladinhas, né? A que eles escalada, fazem subir, o, descer. Exatamente. O, até noção de espaço também,
0: né? Com certeza. O no, movimento do balanço, porque, o que é diferente pra eles? Que eu, eu lembro que o Lourenço, no, no começo, assim, morria de medo de subir no balanço. Hoje no ele balança. adora. É, hoje ele já consegue é. mais. E o Henrique Oman, né? Não, o Henrique. Sim, o <risos> Henrico sempre foi de bravador.
1: É, ele não tem medo de nada. Não. Mas é a questão da, do medo, sabe? Que a gente vai trabalhar isso é, mostrar pra ele que não vai ter um risco. Porque para eles é uma coisa assustadora. Então vamos lá, vamos trabalhar isso de forma lúdica. Olha aqui, amor, vamos lá, senta aqui, vamos lá, balançar. Uma coisa assim, mostra pra ele Sim. que não, não vai agredir, ele não vai se machucar, entendeu?
0: Que ele tá seguro, né? Que ele está seguro, Sim. bem isso. É, não, A gente vê assim, terapia, eu amo, né? Eu vivo, eu vivo enchendo o saco da Dani. Aí me Sim. manda vídeo, me manda vídeo. <risos> eu adoro ver, assim, porque é. Porque é uma evolução, né? Eu digo Sim. que a gente tem vitórias, mini vitórias todos os Dias, porque Bem, só mesmo. quem tá dentro que sabe, é. né? A e diferença e, que e faz. é tão
1: importante isso, por quê? porque o movimento ele trabalha o todo, né? E às vezes a criança tem um atraso na fala, não é, não é só devido porque ele não consegue articular, porque ele, ele não tem os primórdios lá, Entendi, entendeu? Que, loucura, que precisa né? trabalhar. Uma coisa
0: tá ligada na outra, Sim. né? Por isso que eu, o médico fala terapias, né? É. Que é o conjunto de tudo. Que loucura, exatamente. Né? Exatamente.
1: O Rafa, ele, ele pode complementar Sim. mais é, e, e até especificar né, a questão da hipotonia, que isso também é bem relativo, que deve ser trabalhado, porque uma uhum. criança hipotônica, ela tem muitas
0: limitações, né? Então, na verdade, cada criança que a gente fala que não existe um autista igual a outro porque realmente não existe, passa uhum. pelo olhar de vocês, de toda a equipe, e aí vocês identificam quem, quem uhum. precisa trabalhar com aquela criança. Porque Sim. cada um vai ter uma necessidade okay, okay. específica, né? É bem isso, é. É? uma
1: criança ela tem a seletividade alimentar, a outra Exato. já come de tudo.
2: É. é muito específico, até dentro das nossas áreas, por exemplo, tem uma criança dentro da área da Dani. Tem um medo, assim, de segurança antigravitacional e outras já tem uma dificuldade nas texturas, né, Dani? É, bem então, isso. Então, é muito específico até dentro da, da nossa área, assim, em si, né?
1: Que a gente tem que estar tá trabalhando com ele aos poucos e, e não, e de uma forma que não amedronte para não querer... Criar uma aversão e não querer ir para a terapia, né? Uhum. Porque, assim, o erro que alguns profissionais eles cometem é ter aquela ansiedade, sabe? Primeiro, você tem que ganhar a criança, ganhar a confiança dela, entrar no mundo dela. Eu sempre falo isso, que a gente tem que entrar no mundo dela e trazer ela para o nosso mundo. Porque se você conseguir visualizar esse lado... Ela vai fazer o que você pedir. Você tem que ser o maior reforçador da criança. Não é um objeto em si. Você pode utilizar a ferramenta de um objeto. Um exemplo, o Henrico. Ele ama o balanço. Mas aí você tem que condicionar ele. Ah, Henrico, sobe aqui a escadinha que depois você vai no balanço. Pode trabalhar isso. Mas assim, você sendo o reforçador da criança, criar aquele vínculo maravilhoso com ele, que a ponto de você chegar e falar... Vai lá, Henrico, vai no circuito, vai no... Entender na escada, um... uhum, exatamente, tem tem toda essa magia, né?
2: É, e eu gosto sempre de falar também que dentro do autismo tem uma série de questões, tanto comportamentais quanto motoras, Sim. que fazem com que a criança, ela não tenha tantas vivências como uma criança que não tem o autismo. Sim. Então, a gente ali na terapia, a gente proporciona essa questão das vivências, e as vivências novas um estímulo novo, tanto motor psicológico, sensorial às vezes pode gerar um estranhamento inicial, um medo, então isso é muito importante também proporcionar essas vivências para a criança, de forma geral
0: sim, é, 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 é isso que vocês estão falando, gente, é nas pequenas coisas assim, vai vindo, na, vai vindo na minha memória por exemplo, as crianças ainda, o, o Lorenzo ainda faz assim de vez em quando eu pego ele fazendo assim uhum. o Lorenzo não pensava ele não fazia esse movimento da pinça, uhum. quem tiver me ouvindo eu tô pensando no meu indicador com o meu dedão não tinha que a pegada da gente de pegar para escrever né Sim. de pegar uma caneta ele não, não tinha, tinha nenhuma. E o Henrico também, o Henrico, parecia visivelmente Sim. que ele não tinha força uhum. pra pegar nada. Hoje é. é um pintor. Gente, ele risca numa força Verdade. assim que eu não dou conta de apontar os lápis. E com, com é. ambas as mãos, né? Sim, direito. Hoje direito. ele risca mais forte do que o Loraíso é. Que eu não dou conta de estar toda hora apontando lápis. De tanto, ele já chegou a quebrar lápis no meio. eu assim, Gente, é impressionante. É impressionante ah. como muda. Eu falo assim, ó. Posso estar tá errada. Eu ainda conheço muito pouco ainda, mas. É, o aba e as terapias e todos os procedimentos que vocês fazem para as crianças assim muda a vida dessas crianças, gente. É exatamente o que tu falou, crianças que não tinham às vezes habilidade para fazer coisas simples, básicas, é. que impedem eles de ter alguma autonomia. Vai construindo, uma escaria, é uma escadinha, né? Sim. E às
2: vezes é uma questão complexa também, né? Porque algum pessoal que tá de fora olha Ah, ele conseguiu fazer a pinça Mas para a gente chegar até aquele ponto É uma série de pré-requisitos Tudo tem pré-requisito, né? A fala, a motricidade, comportamento Então é, é uma escadinha E eu acho também que a gente tem que comemorar Essas pequenas, pequenas entre grandes aspas, coisas Porque elas que vão gerando uma base Para habilidades mais complexas
0: e aí, no caso que tu falou da respiração, eu uhum. vejo, posso estar errada também, vocês me corrijam, porque o, o Henrique é muito mais acelerado do, do que o Lorenzo. Hum. E eu, eu percebo muito também isso na respiração dele no mal dormir, né? Que eles têm, eles têm um mal dormir. E o Henrique tá passando muitas noites ali comigo. Gente, ele me acorda a madrugada inteira. Mas é assim, é numa agitação que uhum. ele não tem parada. Ele vai percorrendo a cama, assim. Suado E quando ainda, ele é. acorda, acordar mesmo pra mamar, ele, às vezes essa noite eu percebi, ele pega uma maneira assim numa ânsia, que parece assim, faz dois dias que ele não mama, uhum. e eu chego a perceber a respiração. Isso é Isso do autismo.
2: É, pode ter a ver, até por essa questão das vivências, é, a gente não ouve muito falar disso, e é bem complexo, mas a respiração pra gerar um desenvolvimento, também exige um desenvolvimento na respiração. Então, se a criança tem menores vivências em outras áreas, a respiração também pode ter uma dificuldade ali. Isso que você falou, por exemplo, da dificuldade de dormir, a gente pega nós fisioterapeutas pegamos muito em consultório da criança agitada que não consegue dormir de noite, fica suada de noite. Isso tudo a gente fala até, por exemplo, do gasto de energia, que o que deveria ser um... uma respiração tranquila acaba sendo uma respiração mais pesada, carregada. E isso a gente vai trabalhando também. O acalmar a respiração é né, bem importante.
0: Como Sim. é que vocês complementam? Eu vejo várias vezes vocês atendendo ali na mesma sala, vocês chegam a complementar ali o trabalho um com o outro? Sim. Bastante, é. né Dani? A gente, a gente tem, tem uma, troca, uma troca bem boa, eu e o Rafa. Na
2: verdade, só Dani. Então é. me conta. Quando a uhum. gente, desde o do primeiro dia de atendimento junto, a gente já se deu muito bem, né Dani? Foi,
0: foi uma coisa surreal, eu e o Rafa é. no início. É que uma especialidade encaixa ali complementa a
1: outra? Porque assim, o Rafa não, até então ele não tinha o conhecimento do aba técnico, ele uhum. só ouvia falar, né, Rafa? Não sabia exatamente como aplicar. E assim, o aba, gente, é surreal a importância do aba. Porque eu digo assim, criança que não tem o aba, ela fica sem norte. Transforma né? a vida deles, né? É. E aí, foi basicamente nisso que a gente começou a inserir. Ele via bem assim, ah, a paciente tá assim, eu não tô conseguindo trabalhar com ela. E, uhum. e aí, eu fui dando dicas, faz assim, pega tal objeto que ela gosta lá, usa, usa como reforçador, tenta abraçar ela. Foi. Dá um beijinho nela. Porque a criança, ela gosta muito do toque. Tem criança que não gosta, mas é porque ela não tem essa vivência. A partir do, do momento que tu chega e acalenta a ela, dá um abraço, dá um beijinho, uhum. ela se desmancha. E aí eu fui, foi o que eu fui passando pra ele, né? E, e logo em seguida é, as instruções dos reforçadores. E aí a gente começou a, a fazer a troca. Tanto da questão de postura, né? Uhum. Aí o ai, Rafa, eu vejo que ele tá com o pé muito pra dentro, assim, porque tem muito disso do autismo, né? O pé, ele é pra dentro, ele anda muito nas pontas dos ah, pés. Tem?
0: Do autismo, porque <risos> os meus, eu, eu tentou achar que. Era genética do pai. Não, não.
1: é Eles é
0: têm um pouquinho, mas o pai também tem,
1: então. É, mas, é, mas o, o Thea, ele é, é nossa, é, nossa é, amiga. É, uma, é uma coisa que é trazido dos pais. É, ah, não, geralmente, sim. o a pai genética, ou a mãe.
0: Sim. Mas o que eu digo os pezinhos um pouquinho pra dentro, acaba, porque é, o pai deles também tem. Então, é, mas... pra mim, é,
1: é do pai, não é do autismo. Não, mas é uma característica, é. né, né, Rafa? É, rapa, a, e... é. Até a
2: parte do tônus, assim. Ah, é. Sim, uma sim. Compensação. Ó, tá bem, ó, sim. É,
1: compensa por isso que tem aquela questão também do sentar em W ah como é que vão fazer isso ah vamos lá trabalhar fortalecimento ele passa tanto ele passava a dica vamos trabalhar fortalecimento Dani faz esse tipo de manobra uhum. e aí sempre houve essa troca e na verdade
2: a gente foi se conhecendo, né, e trabalhando junto, então assim de forma geral, assim, um complementa muito o outro, porque é. o físio, ele trabalha muito a parte estrutural, o corpo, uhum. e a TO, ela ela utiliza essa estrutura para dar uma função para as coisas. Sim. Então, às vezes, por exemplo, o físico vai trabalhar a criança conseguir permanecer mais tempo sentada, com uma postura melhor, com uma respiração melhor, e a TO vai utilizar desses benefícios para brincar funcional, é. para escrever, para utilizar né? a pinça. É, então, até tem um limite para cada, né? Assim, bem claro, a gente consegue ver é. muito porque a gente trabalha Sim. junto. Eu até encaminhei um paciente pra ti recentemente. Foi. Que ele ficou bem estruturado e eu falei, ó, oh, Dani, não tem mais o que eu trabalhar aqui. Agora ele precisa realmente vivenciar, é
1: é, legal.
2: trabalhar a função em si.
1: Sim, ele tinha a questão da gravidade, né, né Rafa? É. é. O medo de ir no balanço. Ele, ele tinha aquela curiosidade de ver outra criança no balanço, ele tem 11 anos, né? Uhum. E assim... Ele tinha muita insegurança, aí eu fui lá, chamei ele, vamos, vamos nós dois, senta aqui do <risos> meu lado, bem devagarzinho e tal... Agora ele pede, ai, ah, o balanço mais forte,
0: mais forte a gente fica, não, também não vamos fazer muito forte, também, porque né? pode cair. E é uma eu coisa... Acho isso, nossa, cara, eu acho isso divino assim, porque a gente vê, eu acompanho porque os meus também tiveram essa dificuldade. O, o Henrico, eu digo que ele nasceu pendurado no lustre, né? Porque o meu Henrico, <risos> meu Deus, é o filhotinho do Spider-Man. O Lorenzo sempre teve medo de tudo. Hum. Medo de tudo. O Lorenzo não pulava no sofá. Eu me lembro também, a primeira vez que eu eu peguei ele pulando no sofá, eu pulava junto dentro de casa, porque é tudo conquista das terapias. Conquista. Sim, porque Sim. tem que é escala, né? O, o Lorenzo escala. Não, agora. quando eu vi a primeira vez ele subir no, no braço do sofá, fazer o que o irmão dele fazia muito, né? Uhum. Eu assim, meu Deus, filho, sobe, filho, sobe! Dá uma emoção sobe. né nossa, gente, não tem. Não e tem o inspiração. falar
1: que quando a criança não chega lá e não verbaliza e de repente, porque eu já, eu já peguei, né? Crianças que verbalizam, crianças que não verbalizam. E assim, começa a falar, dá, uhum. dá. Aí você, eu fico, ai meu Deus, é, ai amiga, não. eu não consegui filmar ele, <risos> ai é, tu tá viu, bom, né? Aí eu vi, eu vi. é, é, é né? uma é coisa muito assim, bom. muito
0: eu, eu falo que não tem dinheiro no mundo que pague, é isso que sabe? É, é verdade,
2: assim, é. a nossa área é muito linda sim. nesse e é, sentido. Isso,
0: isso que é assim, cara, de tirar o chapéu pra vocês, eu tenho que eu vejo como, como vocês amam o que vocês fazem, porque tem casos muito desafiadores, eu já presenciei é. alguns ali. Quando a gente fala assim, ó, às vezes eu falo assim, gente, hoje eu não tô aguentando, hoje tá... Punk né gente, dá uma ressalva. Eu tenho dois. É. <risos> Trabalho em dobro, <risos> né? E às vezes eu chego ali, eu vejo um caso de uma criança, né? Bem, bem mais dificultoso assim de se lidar e eu vejo ali vocês no manejo com aquela criança e eu, assim, de, meu Deus, eu não posso reclamar. É porque eles, eles fazem o que. Porque é Gente é né? muito, é assim, eu, isso que eu acho difícil do autismo é muita discrepância assim, né? Não, uhum. não tem uma medida, não, não tem, é. né? O autismo vem daqui até aqui não, não. Hum, é muito o genérico, espectro, assim. Ele, é, ele é? muito é genérico. Então, é, é por isso que eu acho até a dificuldade também de, de, de diagnosticar uma criança, né? É bem. Sim, é, com por, certeza. Imagina, com mais dificuldade eu devo imaginar dos, dos primeiros ali do nível 1, né? Porque até onde? Qual é o limite ali de tu dizer que a criança tá dentro ou tá fora? Uhum. Porque tem muitas características. E é e, bem
1: sutil, nessa né, Essa moda. É. E aí é bem isso que eu tô te falando, que o pai ou a mãe, ele tem que ficar lá de olho, tem que olhar os, os mínimos detalhes, que, porque assim, ah não, vai ver, é mania, mania dele fazer isso.
0: Ah, mania, ele faz isso sempre, né?
1: Mas então, até onde disso, é mania, mania, é
0: toque... Sim, então fala da, da tua especialidade, como que os pais podem identificar isso, para aqueles que estiverem na dúvida, que tá vendo alguma coisa diferente do filho, mas ou não quer enxergar, ou realmente desconhece, não tem nem noção. O que que vai... É, a característica, eu fiquei até nervosa. Né? <risos> a no característica meu caso, que, foi, pega... que eu peguei o primeiro, foi o olhar distante. uma né? é. carinha de triste, assim, sim, chamar, chamar, sim. chamar, e a criança Elisim, não te olhar. Para né? Nárnia, que nem o eu, eu falo com o Lá no mundinho. Elisim, o ele volta deles, no teu mundinho. Sim. Bem é. isso.
1: E, e a troca também, né, que não, não faz... é pareamento da busca Sim. e outra coisa que a criança ela geralmente tem essa dificuldade de verbalizar ela pega pela mão e chama é, é, quero mão. isso é. é bem isso mas eles não verbalizam né e aí tem a questão de a questão sensorial mesmo, como eu havia falado, que é bem explícito isso, que é a questão da seletividade alimentar, que muitas crianças têm muita dificuldade para a questão da alimentação, do mole, da comida. Tem criança que prefere comida mole, tem outra criança que prefere mais aquelas comidas crocantes, com, Secas. Com, é, exatamente.
0: E aí tem que trabalhar tudo é, eu, isso. Eu passo por todas, né? Que eu digo que a gente vai e volta, né? Vai Sim, e volta. Exatamente. Porque eles têm fases, assim. É. Eles uhum. passaram por uma fase que era basicamente purê de batata. Não tinha Cristo que fazer comer outra coisa. E assim, purê, papinha. Não podia, se tivesse um pedacinho de batata, fazia ânsia, que eu acredito que seja a facilidade de todos, Sim. né? Fazia um pedacinho na boca, já fazia ânsia também já vomitava tudo. Aí tem a fase do seco, não quer mais nada. Só quer é é o, o crocante. É pão de queijo, pão pão seco pão. e bolacha salgada e seco, 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 seco. E dá-lhe <risos> um depois em cima. Esse gente
1: é uma loucura. É bem isso, e eles têm essa oscilação. Uhum. Ah, mas antes ele, ele comia carne, hoje ele não come. Ah, antes ele aceitava o caldinho de feijão com arroz, hoje já não aceita
0: o Exato, caldinho de feijão. Exato, isso é, é legal feijão. falar também, porque né? os meus até um aninho, ó, Tava tudo ok, normal, né? Uhum. Tudo normal. Uhum. A comida que tava no fogão nosso do almoço era feito o pratinho deles. Sim. Pedacinho, bonitinho, né? Como manda o figurino, vai introduzindo tudo pra criança. Uhum. Até que chegou o tempo do seu autismo e regrediu tudo. O que Sim. comia não come mais, comia em pedaço não aceita mais, faz ânsia de vômito. Gente, é uma loucura. É, e Tem flutuações, é assim. né? É.
2: Além dessa parte sensorial também, alguns estudos trazem da parte do movimento que o primeiro ano de vida também é um momento bem importante para já identificar algumas coisas, né? Já ficar, Exatamente. já acender o sinal de alertas, Sim. alguns comportamentos tanto na comunicação, a criança, por exemplo, chorar para se comunicar lá pelos oito meses, em vez de tentar é, mostrar o que ela tá querendo, tanto a parte do movimento também, que daí se a criança tem uma dificuldade no movimento, por exemplo, para engatinhar, não que só isso seja uma, uma suspeita de autismo, Sim. mas isso mais algumas outras questões, essa questão que você falou do, dos seus filhos dele Do olhar mais distante Não buscar tanto as interações Não conseguir fazer o brincar funcional também, é. por exemplo é, Eu acho que também, né, Dani É uma série de questões
1: Sim, já, Nunca acho... é
2: só uma coisa que dá para observar
1: Já chegou mãe relatando assim Ele não engatinhou Ele já foi para andar Pulou etapa, sabe Mas eu ficava pensando Então ele tá à frente das outras crianças Mas não tem essa questão de estar tá à frente, entendeu só o profissional que ele consegue é, identificar, né? Porque às vezes... Por isso que essa é a importância de uma avaliação, né? Que o médico, ele, ele exatamente passa para as terapias exatamente para conseguir fechar o diagnóstico. Porque a partir das sessões que as crianças vão, vão estar indo com a constância, ele vai conseguir verificar lá se a criança consegue fazer do mínimo até o máximo. O que é o mínimo? Ela consegue segurar? Ela consegue se apoiar? Ela consegue subir o degrau? Ela chuta uma bola? Ela fala? Sim. Então, tem, tem esses, esses, essas escalas que, que é feita a avaliação, né? Uhum. E a gente
0: consegue identificar através desses sinais. Primeiro de tudo, né? A gente tem a caderneta de saúde das crianças, né? Aquilo ali é um marco do desenvolvimento. Sim. Não é à toa que tem os marcos ali. Então, se tu já vê que a tua criança tá atrasada é importante seguir a caderneta, que tu vês que a tua criança tá atrasada em alguma coisa ali, já é um primeiro sinal, né? Que foi, eu não segui a caderneta, mas eu já, já era mãe, né, gente? Eu já tinha dois, então ali quando chegou num aninho, eu cheguei na pediatra, ó, já era para estar tá falando alguma coisa. A Maiana, com uhum. minha mãe velha, com nove meses, já dava tchau para Deus e o mundo, falava com Deus e o mundo na fila do supermercado. Uhum. Né? Oi, tchau, oi, tchau Eu acho que você achava o máximo assim, O Matheus demorou um pouquinho Porque é menino, demora um uhum. pouquinho Mas o um aninho já tava também uhum. Mamá, TT, água Pelo menos apontar madeira, apontar para né? água Então assim, são aquelas coisas básicas Que tu sabe que a criança de um aninho Já, já tá a uhum. desenvolta aquilo, né? Fora o funcional de tu falar, de tu brincar De tu pedir beijo A criança não, não dá tchau, não dá uhum. o tchauzinho não saber mandar o beijinho bebê pequenininho já aprende a mandar beijinho Já tem
2: uma intenção comunicativa Já tem
0: as coisinhas ali de pequenininho Que eles já começam a fazer Que a gente até ensina porque é bonitinho E que eles não fazem
1: Exatamente
0: E aí vira carrinho, fica só rodando rodinha O Lourenço era ficcionado por rodinha ele não brincava com um carrinho de, de... Não que tinha que sentar e brincar com o carrinho, mas qualquer criança vai rodar no carrinho no Sim. chão. Eu é. disse, não, eles vão virar de ponta cabeça pra ficar na rodinha. É, e né? exatamente separar. Por categoria de cor. É, e eles tomando. eram bem, até nisso eles eram diferentes. O Lorenzo era nas rodinhas e o Henrico na, na estereotipia. Ele pegou uma fase ali que ele, ele eu falava que corria atrás da cola, que nem cachorro. <risos> ele <risos> ficava, <risos> ele rodava. ficava rodando no eixo, ou então ele gostava daquele varal de chão, assim, sabe, Sim. que abre para os dois lados. Uhum. Aí ele, ele vinha na ponta, assim, olhava para as roupa penduradas, ria correndo outra ponta, olhava pra rua pendurada e ria. E ele ficava naquele ali. vai volta, <risos> vai e volta. E assim.
2: se deixar, ficava um tempão, né? E
0: fica assim, chega, filho. Ou então, e virava é o olhinho pro cantinho, né? assim, nem... e começava a rodar atrás da cola. <risos> eu já vi de criança ficar rodopiando, assim, eu uhum. gente... Em... Tem até um vídeo na internet, né, de um menino que parece um super-herói, né? Que Não sei se vocês já viram, eu vi do jeito que ele roda. ele fica assim, rodando assim. assim, ó. Não, e para, parou, né? Normal, ó. É. É, então, assim, é isso que é importante, né? Às vezes é, os pais observam, gente. Vocês vão ver, né? Às vezes tu não tem o um entendimento. Ah, é autismo, não é autid... não. Mas tu tem o um entendimento que tem alguma coisa ali diferente acontecendo. -se. Pra perguntar pra uma pediatra, que foi no meu caso. E aí ela, assim, não, até a próxima consulta tem que ter aí pelo menos 20 palavrinhas. Pelo menos a intenção. Cheguei uhum. na próxima consulta e fiquei em cima. Nada, não saía nada. E apontar, não tinha jeito de apontar. E eu, assim, ó. Eu, Nem já quero, não eu quero marcar fono porque para mim eles estão com características de autismo. Fala assim, uhum. oh a mãe já está diagnosticando? É. <risos> assim, é não, não estou diagnosticando, mas eu observo meus filhos, né? E eu Sim. tenho o um mínimo de conhecimento. O é um colega é... já apontou as e características, é e eles estão tendo essas características. Então é importante, né, gente? Porque é isso que eu falo é, a bandeira que eu levanto é, é trazer a informação é para isso. Pra, principalmente para aqueles pais assim, que não querem ver. Gente, muda a vida dessas crianças até os 5 anos. Quanto antes essas crianças entrarem nas terapias, quanto antes for estimulado, quanto mais terapia for disponível para essa criança, vai mudar completamente o futuro. A constância. Completamente. É. A rotina. Exatamente. Eu
1: sempre falo, porque às vezes tem, tem pais que não entendem. Ah, mas você está trabalhando é, só a escadinha, o circuito. Mas isso, a constância Sim. vai fazer com que ele desenvolva outras habilidades. É, é a repetição. Entendeu? A repetição, exatamente. É, não vou generalizar, mas tem muita gente que... Ah, ele já consegue e, e não faz mais. conta a próxima.
0: Ele não. tem que fazer aquela e uma próxima, exatamente. né?
1: Exatamente. Fa e fazer outra, outra atividade. Sim, não, em nem sequência. que não,
0: não fique naquela ali, mas volta naquela volta, ali. Volta, exatamente. É, exatamente,
1: porque às vezes tem, tem casos, inclusive os meninos, teve uma época que eles estavam subindo, descendo, correndo, de repente eles estavam engatilando parou de fazer não não para você tem que dar continuidade ao que já está sendo feito e que tá sabe uhum. para ele poder conseguir os marcos do desenvolvimento e isso é, é
0: extremamente importante que não pode ser deixado para trás eu não tinha o conhecimento falando sobre isso mas engraçado que eu acho que é até uma coisa instintiva né que eu fico ali com eles ensinando o Lorenzo despertou para as letrinhas e números ele curte né Uhum. E eu fico ali com ele, sempre que eu sento para estudar, <risos> eu vou aumentando. Já estou aumentando o número, os númerozinhos, mas eu volto lá. Sim. Eu pego o dedinho dele, eu faço ele acompanhar, Isso. eu vou falando. Eu pego o dedo dele, vou acompanhando com o dedo dele e vou contando. Agora o Lorenzo. Aí ele vai. <risos> <risos> é, sim, <risos> o ABC. Ele
3: fala, eu já vi, ele falando ele, assim. É. Na e sala. Ele, aí
0: ele vai com o dedo. Eu assim, uh -huh. ganhei exatamente. o dia. Por quê? Porque ele entendeu o que eu pedi para ele. Por mais que na cabeça dele tá saindo, ele tá falando o que eu tô falando é, entendeu? Exatamente É isso, é a intenção e a repetição A repetição é Uma hora vai importante. sair
2: Com <risos> certeza, e ter esse estímulo em casa também, nossa, é muito bacana é. né
1: É, completamente assim, porque assim, eu, é o que eu falo pra alguns pais que acham que a criança vai lá, vai fazer terapia e vai sair de boa, não, tem que fazer em casa também, e na leva escola também um parquinho, também, né? entendeu? Eles precisam
0: dessa vivência externa também né? É, pelo, pelo que eu já percebi Pesquisei, inclusive, eu já falei em podcasts anteriores, o mínimo recomendado são 15 horas semanais. Isso eu falei num podcast. Se teu filho, se teu filho fizer duas horas por dia, é raro isso acontecer, eu acredito eu, né? Se fizer duas horas por dia de terapia, da 10 horas na semana, já tá faltando 5. Uhum. É o mínimo 15 por semana. Então, ou seja, os pais têm que virar terapeuta. Tem, é. É. Tem que.
2: E eles se debatem muito isso, que é um grande desafio. E acontece, a gente vê, né, Dani? A questão da generalização das habilidades. Ou seja, por exemplo, a criança faz uma coisa na, na terapia mas ela só aprendeu a fazer ali. Ela tem que apre aprender a fazer em outros ambientes. Sim. Generalizar, né? Então, eu dentro da fisioterapia, questão de às vezes subir, descer degrau. Fiquei meses com a criança ali, ela conseguindo fazer. Mas em casa ainda não, não adquirindo essa habilidade. Por isso que é tão importante as horas. Não são só horas de terapia. A terapia, na verdade, é um estímulo. O estímulo tem que ser em todos os ambientes que a criança está tanto a escola quanto o. É, casa. Eu busco
0: fazer porque já tenho um pouquinho do conhecimento, já sei que isso é fato, tem que ser feito. E é o que eu, eu já falei nos outros podcasts também, gente, não é que tu replicar, montar uma clínica na tua casa, não é isso, é tu incluir essas atividades na rotina das crianças dentro de casa, até também para estar tá trazendo autonomia para eles. Por exemplo, eu sempre vivo perguntando, né me conta o que vocês estão fazendo, para eu continuar em casa também. A gente chega, não perca não oportunidade. Vamos descer, a gente desce contando os degraus. Uhum. Vamos subir degrauzinho, a gente sobe contando o degrau. Ai, hoje não vamos de elevador, hoje a gente vai de escada. Um, dois, feijão com arroz, eu paro no degrau. Um... Dois, eu vou brincando. Que é na Sim. maneira lúdica que eles vão internalizando, tá? Eles estão ouvindo todo, todo dia. E até é todo bacana
1: dia. utilizar a música também. É? Porque assim, você vê, né? Muita gente escuta uma música e, nossa, me lembra tal época. Exato. Entendeu? É Exato. uma música que eu falo bastante que me marcou na época de infância. Do meu lanchinho. É, eu falo, <risos> Sim, Rafa. memória mesmo. afetiva,
0: é, né? É, exatamente. Sim.
1: Porque eu, eu lembro até do cheiro Sim. do lanche. Isso uma... não é gostoso,
0: não te traz uma, 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 uma sensação nostalgia gostosa. Gostosa, claro exatamente. É. Eu brinco porque eu, eu, eu pentelho esses dois, né? Eu fico brincando com eles. O Lolo é da mamãe. Eu fico, o Henrique é da mamãe. Aí eu fico, da mamãe. Aí o Lourenço, quando quer, ele faz. Ele faz só com a boca. <risos> De vez em quando sai um mam mas é difícil. E eu, falo, eu faço assim nele. Fala, fala. Aí ele faz... Os dois já param e já esperam. Eles já fazem assim, porque o mãe eu já começa aqui, né? O mãe no último mãe! E a <risos> é o que tu falou, vai ficar na memória deles. Exatamente. Além gente. de eu estar ali ensinando, pra sim. falar, eu fico aqui. Mãe, ah, mãe, e, e mãe. Até que
1: ela tenha brincadeira tenho lá né? do,
0: do. Cabeça, é? ombro, sim, joelho e,
1: pé, joelho e, pé, joelho e pé. Aonde que tá a cabeça?
0: Exatamente.
1: Né? Exatamente. O nariz, a
0: boca. Também, que é outra forma da gente ensinar. Sim. Como eles sim. gostam dos desenhos, a gente é. sempre procura botar desenho que tá Ensinando letrinha, Sim. ensinando fonema, ensinando os animaizinhos, o ABC. Que daí a gente mesmo entra na brincadeira do desenho, a mãozinha, gente. E eles começam, a cantar, acha que tá cantando, e né? O e ele fica com a mãozinha, Não, é ela fecha, ela abre, eles acompanham, gente.
1: Sim. Isso é, é uma vitória. O patinho colorido, azul, vermelho. Cadê o
0: azul? Vermelho. É. E aí eles
1: vão apontando. É isso,
0: ó. Assim, quem tá dentro que sabe, gente, porque. Parece ser uma coisa, simples, uma coisa nessa monta, simples mas não né? É, Eu tenho é, dois filhos eles, típicos, é. então não fazia nem ideia desse mundo azul. E parece uma besteira o que a gente tá falando, pra quem não tem um filho do parece, espectro. É. Né? A gente
2: até ouve, às vezes, de quem é. não é da área. Ah, mas tá só brincando com a criança. É. Nossa, <risos> tá longe. Eu já, tu,
0: tu só recebe pra ficar brincando.
1: <risos> não é, a gente escuta muito isso. isso Nossa, é. tá, tá ganhando. Tá é. ganhando. Pô, <risos> Eu queria um trabalho desse, mas não sabe assim. Não, sabe. não é só brincar, né? O brincar ele tem uma função. Ela tem a função ali tem, dentro. Tem tem né? dar a que função, não é né? só simplesmente desenvolver a criança. Exatamente.
0: Nele. Jogar a criança lá
2: e. Não é um lazer, é um não, brincar pra é um ensinar é. Exatamente,
0: é o brincar terapêutico, exatamente. Pra criança não, né, não querer ir na terapia, porque a terapia é uma coisa chata. É. Sim. Né? Uhum. Pelo exatamente. contrário, ele, pra ele, ele na cabecinha dele ele vai lá brincar. É né? e a gente brincando desenvolve uhum, e, brincando, <risos> Sim. e brincando desenvolve é isso mesmo a gente tem que ter prazer de estar ali e é pra criança ter prazer com brincadeira agora fala um pouquinho mais da, do vou falar errado de novo Bobati Bobati,
2: do Bobati. vamos
0: lá <risos> que eu não eu nem Acho que, essa semana eu acho que eu ouvi falar essa palavra, mas não entrei pra, pra ler o que que era.
2: É um nome que tá ficando mais em alta agora, né, dentro do autismo, porque, como eu te falei, tem uma porcentagem de crianças que apresentam a questão da hipotonia, estudos... O tem que um...
0: que é a hipotonia? Explica pra quem estiver ouvindo.
2: Tá, é, só, só falando do artigo, que daí em 2017 se falou que suspeita-se que até 67% das crianças com autismo possam ter a, essa hipotonia, que no caso, é, o nosso cérebro, ele, ele coordena os nossos músculos, ele manda uma mensagem elétrica para os nossos músculos funcionarem. Sim. Vamos dizer que essa mensagenzinha, ela está um pouquinho mais lenta. Isso gera fraqueza, dificuldades posturais, dificuldades no movimento, e não só no, no subir e descer degrau, no movimento mais amplo, movimento articulatório da fala, movimento respiratório, movimento das mãos, para fazer habilidades mais complexas. Está é, se estudando muito sobre isso, porque isso também justifica algumas das dificuldades encontradas na criança. Então, o conceito Bobat, a gente chama de manuseio, né? que são alguns exercícios com as mãos que a gente faz com a criança. A gente coloca a criança na bola, faz alguns exercícios ali com ela, no rolo, às vezes no chão também. E com isso vai ativando o corpo e tentando sempre trazer para a função, né? Então, tanto físico quanto o TO, quanto a fono podem fazer o Bobat. Se a gente quer trabalhar a alimentação com a criança, a gente ativa o corpo dela, prepara o corpo dela e depois daí trabalha a função, por exemplo, a alimentação. Não é só como, chegar... Como
0: e... que se liga isso na cabeça de um pai falando? Como que eu vou... ele vai ligar a fisioterapia com a restrição então, alimentar do filho?
2: É Esse é um grande desafio, Sim. a gente explicar essa relação que na verdade também é, debate que não adianta só colocar a criança na terapia que tem a hipotonia para ir ali ficar, por exemplo, na questão da fala, treinando o movimento aqui nessa região, porque se ela tem uma dificuldade corporal, a gente tem que primeiro ativar esse corpo, né? A fisio trabalha com isso, como uma aliada, uma preparação para a criança conseguir realizar as outras funções, ela né? Ela
0: vem antes então, né? É uma
2: base, base corporal.
0: E o RTA
2: o RTA, daí, ele trabalha com a parte respiratória. E, na verdade, a parte, vou falar do autismo, né? A parte respiratória no autismo, ela, ela também justifica algumas das questões que a gente encontra nessas crianças. Tem crianças muito magrinhas, por exemplo, que daí tem, ou então, com menos massa muscular pelo gasto de energia da respiração. Elas também é, podem apresentar refluxo, constipação, vômitos, hum. eu atendo crianças que às vezes estão há três dias sem evacuar, e daí conforme a gente vai ali trabalhando a parte respiratória o diafragma, que é um músculo dessa região abdominal, ele ele ajuda nessa questão, e claro né gente, a fala também, que está muito relacionada com a nossa respiração, tem as crianças às vezes falam com uma, uma voz mais explosiva e também não conseguem formular frases muito compridas, às vezes falam só uma palavrinha bem rápido só numa explosão, num sopro isso tudo é, é a falta dessa coordenação respiratória, né? E a gente vê muito resultado no RTA. Conforme a gente vai ensinando a criança a, a controlar esse ar entrado e saído e como utilizar esse ar para outras demandas, enfim, ela vai evoluindo de uma forma mais tranquila. E
0: isso, isso tem idade para criança dentro do, do espectro não?
2: Não, não. Qualquer idade, quanto mais cedo, melhor, normalmente. Também. Tem muito
0: trabalho uma questão dessa quando ainda é bem pequenininho, bem bebezinho ainda.
2: Ah, é, é bem legal esse trabalho, uhum. eu, eu tento sempre postar no meu Instagram, né, o que que eu faço, mas assim, a gente vai trabalhando com as mãos, então a gente vai ali onde o diafragma tá no corpo, que é entre o tórax e o abdômen e fica fazendo uns manuseios que a gente chama, vou dizer assim, é, não me matem, mas uma, uma massagem, <risos> para é, ir ativando e, e ir coordenando, a gente vai coordenando com as nossas mãos a respiração da criança, é muito bacana. E também se discute muito, isso é um assunto muito importante, o preço dos marcos. Então, por exemplo, a gente fala... Ah, a criança conseguiu falar uma palavra, mas às vezes ela está falando aquela palavra com alto gasto de energia. Ela está comendo com muita energia, é um esforço para ela. Por isso a gente às vezes vê até a criança não se sentindo muito confortável. Então, conforme a gente vai deixando o corpo dela ela mais confortável com o próprio corpo, ela consegue desempenhar as funções de uma forma mais tranquila. Não adianta só ir ali adquirir um marco, mas se a criança tá, a gente chama de descompensada.
0: Sim.
2: Ou por exemplo, ah, melhorou o equilíbrio, mas daí a gente vai ver o equilíbrio da criança, ela tá um pouquinho torta.
0: É, eu vejo coisas um, nesse sentido. Não, não, no caso estrutural, eu vejo nas crianças agora na fase que eles estão não saber o limite. Do, por exemplo, não não come e aí quando come come ou come rápido demais. Por exemplo, uhum. né, o pão, o pão de queijo. Eles não têm a noção de ali, tirar em um pedacinho, mastigar e engolir. Sim. Eles dão a primeira mordida, já viu faz lanchinho lá contigo, né, Dani? Dão a Sim. segunda mordida, no terceiro eles enfiam tudo na boca. É por isso que assim dá, a ficava, ânsia, né? É, dá ficava. ânsia muito, das uhum. vezes aí vomita tudo que comeu. Porque aí eu falo assim, ou não, ou não come ou enfia tudo na boca. E tu vê que tem aquela... A ansiedade de, de comer, de, de uhum. sei lá, de rápido, não sei o que é essa questão do autismo, que é difícil a gente lidar com isso, gente, porque assim, tu tem que estar em cima o tempo inteiro. Ou se meu, meu filho tem que fazer de comer e tem que fazer segurar a comida e mastigar. É, é muito complicado. complexo.
2: E, às vezes, o motivo dessas dificuldades não é só com a física, não é só com a T.O., na verdade, tem questão comportamental, sensorial, é. dificuldade nas ocupações que a gente disse que a T.O. trabalha, que é essa parte de entender como que tem que comer, que tem uma velocidade, Sim. tem a parte física, tudo isso é um, é um mundo, é né? É um
0: conjunto, né, gente? É. Quando a gente começa a desmembrar os pedacinhos, que a gente vê a complexidade, é. que é de juntar tudo, né? Totalmente. Exatamente,
1: por isso que tem que ter uma, um, um amparo de uma equipe multi, né? É. E, e saber também essa troca. O que que tá acontecendo aí? É, o que que tu acha que pode ser trabalhado? O que que não pode ser trabalhado com ele? Porque, assim, tem crianças que ela já tem uma agitação psicomotora, né? Que é aquele fato de ficar correndo, correndo, correndo. Eu vou trabalhar a atividade mais agitada com ele? É. Não, né? Sim, sim vamos tentar desacelerar, vamos colocar a música mais calma, como eu já fiz outras vezes, coloquei música clássica <risos> aí já tá mais tranquilo, consegue ficar é, com uma atenção maior por um tempo maior, tá, vamos lá vamos reforçar, vamos colocar a musiquinha que ele gosta ah, ele gosta do, da musiquinha lá do seu Lobato uhum. vamos colocar lá, do Patinho agora é o
0: funk do Patinho Não, que gente, tá estourado eu tenho que dar uma pausa para falar para falar desse <risos> funk, gente a Dani me mandou uns vídeos do Henrique gente, ele para na música na hora do funk, o funk para e congela eu, 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 eu assim, não sei quantas vezes assisti aquele e vídeo bate e a cabeça me assim, acompanhando assim, eu, assim, ai, eu ele vai... <risos>
1: gente, a coordenação assim, sabe e é, e é muito importante eu achei que o essa parte da mãe <risos> Mas é Porra, pouco,
3: não, né? E ele é fazia a
1: dança lá. Bem coreografado. Sim, <risos> sim, Ele, ele, foi ele sabe exatamente. Aí eu congelo. Hum. Aí ele congelou. Bate palma. Aí ele batendo palma. Não, porque, é, gente. É, é, muito é uma bom.
0: vitória ver é, isso. Sim. Porque assim, tu percebe no saber... vídeo o entendimento dele. Ele sim, tá assim, prestando atenção na música. É. Ele tá acompanhando. É muito fofo, né? É muito lindo. <risos> sim, muito. Tudo é isso. muito lindo. Muito, muito. Porque, assim, gente, eu, eu acho mais difícil de tudo é essa questão que eu, que eu comentei. Por exemplo, eu tenho gêmeos e eles são completamente diferentes. Uhum. A, a maneira que tu lida com um, não dá certo com o outro, uhum. né? A dificuldade que um tem, o outro tira de letra. E esses graus, essas diferenças, tu vê aí, os ambos estão dentro do nível 2. Dentro do mesmo nivelamento ali dentro do espectro, eles são completamente diferentes, eles têm... Estereotipias diferentes, reagem de maneira diferente quando estão frustrados. O Lorenzo é mas... todo trancado, o Henrique já não tem problema. É. E aí tu fala, mas eles têm a mesma rotina. O único momento. Eu dou o mesmo alimento, eu tento igual, dar o é... mesmo alimento pros dois, eles uhum. mamam a mesma coisa, eles têm a mesma rotina durante o dia. Como é que pode? Eu falo pro Rafa, assim, que,
1: que a questão do transtorno é ampla, né? E cada um ser. A gente pode ter até algumas estereotipias uh, ou comportamentos parecido, mas nós somos únicos, né? Independente. O que um tem, o outro parece que não tem. Eu percebo assim no início, quando eu comecei falando dos, dos meninos, dos gêmeos, né? Eu via que eles tentavam se buscar, mas eles, eles se olhavam -se e se viam um no outro. E aquilo era muito confuso para eles. Tu tinha essa impressão? Eu tinha essa impressão. Não. Que eles se olhavam assim, parecia que estavam se olhando no, no espelho.
3: espelho.
1: Uhum. Eu não sei se tu lembra, mas eu tenho até é. foto deles... Se olhando no espelho pra te dizer, olha uhum. você, amor, olha que você. É. E aí, pra eles entenderem que eles são diferentes em, em algum aspecto, Sim. sabe? É muito louco, porque eles são gêmeos, gente, é. e, e praticamente idênticos. Eu, no início, eu fiquei buscando uma forma de identificar a diferença de um outro. E eu vi <risos> Até a pintinha. Hoje, né? Falei, não, o Lorenzo, ele tem uma pintinha tem, na tem boca. Um e o Henrique né? não. É, não, e, e antes ele era, eles eram muito mais parecidos que agora. Sim. Porque agora... Eu não
0: vi se eles bebês. Gente, agora eles deram uma espichada, assim. Quando eu tinha que amamentar na madrugada, era uma coisa doida e... <risos> Identificar quem é, era. Identi... Mas tu coloca é, a roupa é igual. Tu coloca a Sim, mas mesmo que não fosse, eles eram iguais duas bolinhas, carequinha. <risos> gorduchinho. Pensa mais roupa. É, Quantas pensa mais vezes assim. eu apaguei amamentando, eu falava pro pai deles, ai meu Deus, tem que trocar. Era um e o outro de madrugada. Era um e o outro, não tinha nome. Vezes... Tem que pegar o outro, não Samantha já troquei tem certeza olha assim, tem certeza assim que... tem né Samanta, tá berrando de é, fome já já houve trocas
1: também de ser a sessão com o Henrique e eu catar o Lorena <risos> e a Samantha mas não era o Henrico
0: ah, eu... meu Deus vamos lá e eu, eu, eu catei muito e demais. olha que hoje, hoje eu estou bem diferentes hein o, é... o Lourenço espichou. Sim. e o Henrico agora tá o gordinho gostoso tá ah. tá uma fofura <risos> Ah, demais. Aí outra questão também, né, que eu associo aí também o remédio, a medicação, né, gente? É. Uhum. Se quiserem Sim. também falar um pouco sobre isso, Sim, eles entraram é agora nesse ano, eles começaram a tomar a Respiridona. E aí o médico, tanto que eu reclamei, né, da alimentação, que não comia, não comia, não comia. Não comia. O Henrico sempre foi mais magrinho, né? Uhum. E o Neuro falou, não, a Respiridona vai abrir o apetite. E abriu. Gente, mas abriu, mas abriu pra uma coisa só, né, que ele vai lá na cozinha e rouba o pão. Rouba o pão caseiro. Esse <risos> dia ele veio com pedaço de pão desse tamanho. Ai, assim, meu Deus. Então, só <risos> pão, uhum. eu assim, tá roliço daquele jeito, purê de batata e pão eu assim, gente, não Acabou meu filho puro agora, a mãe agora, agora dá agora. identificar é, agora dá pra identificar que ele fica bem mais rolicinho como que isso atua na criança em relação às terapias? o que, que faz de diferença? Ajuda no, porque diz o médico que é pra ajudar a criança a focar, ficar mais Se calma. A alma, a, tu diz a
1: respiridona.
0: A respiridona é. é pra ativar a questão da concentração, da concentração. né? Porque com,
1: quando a criança ela tem muita dispersão, geralmente o neuro ele indica a respiridona, tem
0: outra medicação. Pra dormir a melatonina,
1: uhum. que eu não vejo
0: não vejo função. Mas tu, tu deu melatonina? Sim, mas eu não vejo fazer diferença não, porque os meus eu, o Henrico tem um sono muito agitado. O Lorenzo ainda vai melhor. Ele acorda ali uma vez pra mamar. A ritalina que tá falando? É, ah, a ritalina, é a ritalina,
1: exatamente. É a ritalina uhum. e tem o óleo do canabidiol, que geralmente Sim. tem mães que utilizam, né? Sim. E que realmente dá, dá um efeito bastante positivo.
0: Tem crianças que, ao contrário, dá um efeito rebote. É, o que eu falei pro médico era essa questão da da agitação muita agitação do Henrico uhum. e a questão que eles estavam mordendo demais né lembra que eu tava reclamando que gente os braços deles tudo roxo porque eles se mordem né entre uhum. eles mordendo no colégio assim pelo amor de Deus tô com dois canibalzinho dentro de casa
2: essa parte da medicação é bem para essas questões quando tem algum comportamento tá muito exacerbado sim e daí a gente quer ir controlando na terapia com o tempo, reduzindo esse comportamento.
1: Sim. Pra inibir,
0: né?
2: É. E daí, conforme a criança vai evoluindo na terapia, daí é possível ir reduzindo a dose da medicação. Esse é o objetivo.
0: E tu não achas que ela mais faz eles vomitarem do que hum. ter mais foco? Mas posso estar errada também. Entendi. é o que eu observo nos dois porque assim, não sei, aí em questão as outras crianças, vocês da, me da... digam porque eles, gente, eles puxam a ânsia muito fácil, uhum. todo dia é todo dia, aqui em casa, é uma lavanderia é todo dia, sim. se ele não gostou de um pedaço na boca, ele, ele puxa a ânsia aí
3: essa
2: questão do, das alterações é, gastro, né sim. No, nas crianças com autismo tem uma porcentagem que tem crianças que apresentam isso, que realmente quando estão um pouquinho mais estressadas ou, não necessariamente, em outras questões físicas mesmo, elas têm esse refluxo. Sim. Há, pra, talvez as, é, os seus filhos, né, eu não, não conheço, não atendo eles, mas assim, eu vejo eles... Talvez eles já tivessem alguma predisposição. E daí eu acho que
0: a medicação... Teria ali, que avaliar
2: é... certinho com o neuro para ver eu até, isso. Sim, eu
0: até mandei mensagem para ele. Eu falei, uhum. doutor eu tô achando que ou a dosagem, ou não sei também porque é recente, eles começaram agora, né? Tá na bula, que ela tem esse efeito colateral. Uhum. Uhum. Mas eu assim, deu ali uma acalmada, mas eu, eu acho que a questão de vomitar muito, aparece muito mais para mim do que uhum. eles terem mais concentração.
1: Pode ser,
2: pode Mas ser. Pode,
0: né? Eu vejo assim,
1: comentando dos dois, né, que eles tiveram uma melhora bem ampla, sabe? Sim. O Henrico mesmo, ele tinha aquela mania de sair catando tudo, né? Uhum. Tudo catado. Eu lembro Eu, dessa tinha época. Que correr eu atrás acompanho eles dele. assim na mesma é, sala, é aqui, né? Gente, Mas... na mesma
0: sala. E assim, eu tinha que estar atrás dele, eu. Não, Henrico! Que ele vi e colocava na boca. Não, era o que eu falava, comida não quer, né? Mas hum. cisco no chão. Cisco tudo. Mas um olho de águia, assim, ó. Tudo. De águia, que é um cisquinho, assim. Tudo Pegava indigente. da Gente, roupa, de onde é que ele tirou a roupa, né? Tirava da roupa. O ursinho, roupa. ele o ursinho dele, ele, ele destruiu. Tinha um, push, um, um moletãozinho de puxo, que era o ursinho todo bordado, assim, o ursinho ficou careca. Ai, <risos> meu toalha Deus. Toalha de banho, gente, não tem um conjunto de toalha de banho que preste. Ele parou muito, né, mas Nossa, se eu deixar, ele, ele faz. Tem ele ele pega a toalha, assim, e ele hum. vai puxando ele vai puxando o fio, assim, ó. Parece assim. chiclete. E o
2: Lolo, não? Não, não. Só, o Henrique, só o
0: Henrique. Mas era demais, né? Era, era, era demais, era demais. Toda roupa coberta, é, cobertou. eu tinha, tive que tá subir tudo. Tudo que tinha lã, tive que Subir cachecol, ele, ele destruiu o cachecol de uma das gurias lá, né? Ele Muito pegou no cachecol e puxou. <risos> fez buraco no cachecol. Gente, é. é. é essa questão aí eu acho Sim, que ajudou.
1: É, é, eu tô falando. É, eu percebo, assim, que coisas assim, tipo, ficar um tempo sentado com uma atividade só, ele não, ele não tinha esse, Sim. sabe, esse... Tempo de, de é, é um conjunto junto, né? Uma coisa só... vai ajudando a outra, né? É, na verdade. É, exatamente. Eu, eu vejo melhoras. Eu faço, em ambos. gente, eu
0: faço ideia, né? Porque eu já sou ruim pra dormir, né? O que a gente atribui à insônia? Um cérebro pensante demais, né? Sim. Que na hora dele desligar ele não desliga. Então, assim, eu, penso, eu tiro por mim assim, Não, gente. Eu, Se assim, eu tenho já dificuldade pra dormir, parece até pior quando fala assim: tá chegando a hora de dormir. Aí parece que tu começa a pensar mais ainda. Fica ansioso. <risos> é. Não consegue desligar. Eu faço uma ideia, né? O que, que é o cérebro deles o tempo inteiro, constantemente numa agitação, né? É,
2: e às vezes os estímulos é ao redor. Já ativam, gente. Já ativam.
0: É, qualquer e, e, estímulo, e às vezes,
1: coisa. é exacerbado também. É uma coisa que eu percebo também, essa busca por tela também, né? O
0: é. uhum. que é que, eu, que a gente procura fazer à noite? Desde a gente. Precisa, né? Eu digo que a galinha pintadinha é minha melhor amiga, porque, gente, eu tenho dois. Chega uma hora que a gente faz o okay? quê? Vai desligando todas as luzes da casa, vai apagando tudo, e aí eu coloco o desenho Hora de Naná, Hora de Niná, que é tudo musiquinha assim, Sim. dos que eles costumam ver, até que eles gostam de ver dos, dos amiguinhos, uhum. eles tudo indo pra cama, é, é aquela musiquinha linda. Mais serena. Aí eu né? abaixo o volume da televisão, aí eles mesmos já vão aquietando, sabe? Diminuindo. É? É mais ou menos. Essa não é... rotina é importante. Não é uma coisa drástica e eles entendem que até os amiguinhos na televisão estão indo dormir, tá todo mundo Chegou dormir. uma hora de descansar.
1: É. E, e, e eu falo isso, tipo, não é só a criança, o adulto também tem que se policiar, né? Chega 15 para as 10, é, eu desligo a internet. Sim, é a
0: limpeza, né, pro sono, Eu né? desligo
1: a internet, às vezes eu vou pro iPad aí, mas é para fazer meu joguinho. <risos> é, eu tenho um jogo que eu trabalho a questão da da atenção. Pra mim poder ter atenção e memória, se eu não trabalhar meus jogos cognitivos, porque pra tu ter ideia eu não anoto, é tudo na minha cabeça. Isso tá perdi...
0: relacionado à questão do autismo também? Do, dos jogos cognitivos? É. Também. É. Quer falar um pouquinho sobre isso? Que eu tenho também, né, que eu, que eu sou autista. É. e Como essa... é que foi essa questão pra ti? Quer falar sobre isso? O que tu descobriu já adulta? É. Como
1: que tu desconfiou? Na verdade, eu comecei a desconfiar quando eu comecei a atender autista, né? E aí eu comecei a identificar fatores de, de mães que falavam Ah, meu filho é assim Porque até então, os meus primeiros contatos na época de faculdade Era mais paralisia cerebral Era esquizofrenia Era crianças com, com sequelas de, como é que eu, de síndromes raras E aí eu não, não tinha esse contato como eu tenho hoje em dia, né? Que isso começou lá em 2020 quando teve essa procura maior pela terapia ocupacional. E aí explodiu de uma forma ampla, que aí eu fazendo as anamneses em entrevistas, e eu... Nossa, mas eu fazia isso quando era criança. <risos> Nossa... E assim, eu lembro que eu tinha lá meus 5 para 6 anos, eu andava na ponta dos pés. E até adulta, às vezes, quando eu tô muito agitada, eu tenho essa necessidade <risos> de ficar, sabe? Só que eu não faço flap, eu só fico balançando os dedos, sabe? <risos> e aí, eu ficava olhando, gente, que loucura. Mas de uma forma mais sutil. E outra coisa que eu percebo, questão do toque, o abraço. Nossa, se chegasse alguém assim, que eu não tenho muito a e aí a pessoa vinha querer me abraçar aquilo pra mim era sai vou ter que tocar não. e eu ficava assim meio introspectiva com isso sabe e aí eu, eu ficava aí a minha irmã falou bem assim Dani é... ela é física também eu tava tendo aula de psicologia e a minha minha, minha psicóloga quase não sai uhum. ela a, ela falou bem assim que isso é questão que talvez tu tenha algum trauma na infância que tu não teve afeto da mamãe, do papai, por isso que tu tem essa dificuldade. Mas assim, eu via que a mamãe, ela sempre fazia tudo que tu queria. E assim, realmente, minha mãe, ela sempre me bajulou bastante. Então não era Até isso. hoje. Não, não era bem isso. Eu consegui identificar algumas coisas, né? Foi uhum. quando eu falei com uma amiga minha, a Keila, né, que é neuropsicóloga, e aí, aí ela falou assim, ai, Dani, a gente pode fazer um teste, e assim, mas eu, pelo que você tá me relatando, eu percebo que tu pode ter um, um, um teia leve, né, e altas habilidades, porque assim, eu fiz vários vários cursos, fiz vários vestibular, passei em vários, né, pude escolher qual carreira, passei em agronomia, passei em direito, passei economia, educação física, mas eu sempre fui para a área do movimento
0: porque eu odeio ficar parada. <risos> odeio, odeio. Então, esse... aqui está um conteúdo riquíssimo é... para você adulto, porque tem uma grande quantidade de Sim. pais que se descobriram dentro do autismo quando começaram a pesquisar os seus filhos. Sim, exatamente. Né? Porque de algum lado da família é, exatamente. veio. Exatamente. E, assim, e foi o teu caso pois, não pesquisando filho,
1: mas tu começou a trabalhar com autismo exatamente, aí eu consegui identificar, e outra coisa é, na época que eu passei é, terapia ocupacional, eu passei em agronomia e no ano seguinte eu fiz passei em educação física e gastronomia irritante né e, é, Chega sim, a ser irritante. É. Né? eu tinha uma amiga minha que ela okay. falou assim nossa Dani, é, para né de fazer vestibular, tu tá roubando a vaga de quem quer fazer, tu tá fazendo por esporte, de ti. Ela, ficava, ela ficava assim, ela falava. E eu fui cursar, foi quando eu comecei a cursar é, terapia ocupacional e cursava educação física junto, porque era duas coisas assim que se casam, né?
2: Hoje em dia, né, ainda existe um preconceito de quem é de fora dessa bolha, e daí também tem um tabu, né, Dani, assim, de falar que, ah, eu sou autista, daí as pessoas às vezes imaginam que é que é outra coisa. Já, ah, gente... mas tu trabalha, mas tu interage, como uhum. que tu é autista? <risos> como é, gente... Nossa, teve,
1: é, teve é. uma pessoa que, que ela até falou, ela ficou curiosa, ela disse: mas como é que é a questão do sexo? <risos> Oxe, gente, <risos> tu faz sexo, beija na boca, normal.
0: É, 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 é complicado, né? É, é, bem, é o que eu falei, gente, é um é espectro só... gigantesco dentro do e espectro. É só né? a
1: forma de pensar, que a Sim. gente pensa mais de forma prática. A gente, eu, eu mesmo, eu não vejo dificuldade. Eu vou atrás e arrumo uma, uma maneira de resolver. eu é mais não... racional, né? Bem isso. Mas eu sou coração também, eu sou manteiga derretida, é. né? Aí é. aí é
0: que as pessoas encontram a dificuldade, porque geralmente acham que o autista é. tem problema comportamental, uhum. né? De relação. Então, como que é carinhoso? É Exato. Difícil, né?
1: E uma coisa que verifiquei, né? É que eu tenho muita sensibilidade olfativa eu
0: consigo sentir cheiro de... Nossa!
1: E é, e é muito aumentado. Eu, engraçado,
0: eu achava que era só a questão de ouvir, né? O barulho muito alto. Nossa! E,
1: e o barulho também. O ruído,
0: né? Que nem São o
2: São todos os sentidos. O
0: ruído. É. A
2: Dani tem muito olfato. Até lá na sala, às vezes, ela sente um cheiro, daí eu...
1: mas eu não, não tô, tô sentindo. Não tô sentindo. <risos> é, e assim, é uma
2: Impressionante.
1: coisa... Impressionante. E eu Super sou poder. muito do... É, um tipo muito do cheirinho <risos> coloca o cheirinho na ela sala ela sempre chega
2: na sala, daí tem um, um cheirinho perfuminho.
1: de neném, eu tenho com essa questão de, de, de barulho também um barulho muito agudo e outra coisa que, que eu não percebi anteriormente, era a questão de é, audição seletiva parece uma coisa que ah, a criança deve ter algum problema auditivo às vezes tem, mas às vezes não tem, a gente simplesmente tem um, um botãozinho que desliga cara, eu não quero ouvir tu pode falar no meu ouvido, meu namorado mesmo falava assim não, a Dani deve ser moca, ela não escuta o que eu falo, e eu tô lá do lado dele, eu só não quero ouvir você e ele ficava desliga né e aí eu fui atrás pra fazer a audiometria, aí a, a, a fonoaudióloga, ela falou pra mim não, tu tem uma audição perfeita, tu consegue escutar os agudos mais sabe, mais difícil de perceber eu consegue. acho que eu vou fazer o teste
0: <risos> também, também. Eu acho que essa parte aí eu estou é. me identificando. É, porque tem questão. Mas eu não sei. É uma questão minha, por exemplo, quando eu tô de qualquer coisa que eu estou fazendo no computador, que eu uhum. tenho que estar tá concentrada. O hiperfoco. É, o hiperfoco. Pode falar à vontade no meu ouvido. Se aquilo ali é o que eu tenho que estar tá prestando atenção, às vezes eu nem percebi que a pessoa está do lado Não Eu já não sei se é a Nori que se instalou depois da gravidez de gêmeos e que eu fiquei meio lesada. Não, não. não faz é. quatro anos que a pessoa não sabe que é dormir. <risos> É? É. Fica não consegue des desligar, Uau, né? Fica misereta Uau, então eu acho que eu vou precisar fazer o teste também Até é nas já? crianças,
2: ah, pra... é um dos diagnósticos diferenciais, porque também no bebezinho é difícil perceber se ele não tá olhando para você porque ele não por isso, ouviu por, ou... por isso que tem o né? um teste
0: da orelhinha sabe? É. Tem um não, teste... pra mim no caso das crianças foi difícil, porque eu tenho um vídeo deles, eu conversando com eles, o bebezinho uhum. e, ele, e o Lorenzo conversando comigo Ele ainda mexia a língua ainda Sabe, querendo responder. Uhum. Uhum. Por isso que, para mim, foi difícil, no caso, quando eu. Gente, será que é autismo? Mas não, mas. Eu conversava com ele, ele me respondeu. O Lorenzo mais do que o Henrique. O Henrique já tinha uhum. bem mais esse olhar distante. Uhum. O Lorenzo já não. O Lorenzo interagia comigo. E isso que é a dificuldade de tu entender que chega ali, tem poda e a criança regride. Sim, tem né? uma crescente
1: e às vezes ela, ela é. tem um atraso. Sim. Mas, gente, ele comia, ele corria, ele falava, agora ele. Sim, Parece ontem que está eu,
0: eu li sobre uma criança de um ano e meio que já falava, comia de tudo, uma criança normal, e de repente. Ela... entrou no mundo do TEA, Que uhum. loucura isso, né? É, é, loucura. é difícil pros pais compreenderem Até se, isso, se gente. fala
2: muito dentro da ciência das nossas áreas. Que por isso que é importante a, a estimulação precoce, né? Uhum. Mesmo que não tenha nenhum diagnóstico. Mas se observar alguma dificuldade, procurar ajuda nesse é, primeiro hein. ano então, de vida.
0: Essa eu acho que é a mensagem principal para quem for ouvir esse podcast. Não sabe o que é, no caso, eu levei bastante tempo pro médico diagnosticar as crianças. Uhum. Primeiro que ele falou, nasceram na pandemia, ponto. Tem um monte de criança atrasada, porque não tem uma vida normal. Sim. Não é. tinha uma vida normal. Era uma vida trancada dentro de casa com um número limitadíssimo de pessoas que via só. Os contatos, né? né? Uhum. Então, o primordial, acho que a mensagem é essa. Se tu, né tá vendo qualquer coisa ali, qualquer atrasinho na sua criança, procurar o pediatra, procurar orientação, terapia. Exatamente. Uhum. Né? Uma avaliação. Uma avaliação não vai fazer mal E ninguém. até <risos>
2: também, outra mensagem assim, mas pro, em relação aos adultos que muita, que, por exemplo, os adultos que têm o autismo nível nível de suporte 1, um, às vezes tem algumas questões que, que vão ser de, da pessoa mas Sim. não que atrapalhe ela no dia a dia Sim. então também tentar não se enquadrar não se comparar e procurar ajuda quando te incomodar sabe
0: algumas características Dani já falou agora que se incomodava com afeto de pessoas estranhas o toque, é. o, toque o olfato o cheiro o de, barulho de super mulher <risos>
2: algum estímulo que incomoda ter dificuldade também na parte da, da comunicação, de se expressar, de interagir também, sim. tudo isso.
0: Prefere a tela do que pessoas. É, né? ficar mais em
2: casa. É, não, é. não que isso seja, mas né, assim, ficar fugir das Mas quando tu
0: vê que tu tem dificuldade mesmo. Que tu, não, isso, tu prefere é. estar na frente de um computador sim. e falar com pessoas estranhas que tu não conhece, mas é... nem vê. Mas Só é ouve louco, a voz é... do que é. estar em
1: contato uhum. mesmo com as pessoas. E, esse, esse fator é louco, porque assim, eu contabilidade, trabalhei quatro anos com contabilidade, e eu pensei bem assim, eu não vou ter que lidar com gente, não vou ter que fazer <risos> essa troca, e aí, por isso que eu fui atrás da contabilidade só que aí, depois eu sentia uma falta, sabe, como se estivesse faltando algo, não sei explicar,
2: um chamado e assim, assim
1: né? é, é bem isso, eu sinto que era um chamado, que hoje eu, eu sei exatamente, meu propósito é ajudar outras Crianças e mães também, porque assim, elas vêm pra, vêm pra mim e se sentem acolhidas. É uma coisa assim que até o Rafa falou assim, nossa Dani, é interessante como as mães ela, elas conversam contigo e não vê barreira. Inclusive eu já ouvi mãe falando pra mim, nossa mas assim, contigo eu me sinto como se estivesse em casa não tem barreira, porque tem, tem mães que tem uma barreira assim com o terapeuta, ah eu não sei se eu falo isso pra ele, se ele vai me julgar tem esse medo do julgamento né é, eu utilizo bem menos o, a questão das palavras mais técnicas, até porque eu acho assim, é importante o técnico pro médico, que ele Sim. vai saber é, o que eu tô falando, mas o pai, a mãe, ele não, ele, se eu começar a falar muito de forma técnica, ele não vai compreender ele vai ficar me olhando assim, mas o que 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 ela quis me dizer, aí vai até
2: assustar, né? assusta.
1: <risos> assusta, assusta, é.
2: a gente estava até conversando hoje nessa questão da comunicação com os pais, Sim. né, assim, de tentar trazer as potencialidades, não ficar jogando as dificuldades e com termos muito técnicos, Sim. que nossa, é, é, é tudo tão novo para as famílias, né, é. principalmente de, nesses diagnósticos recentes que chegam iniciando a terapia, é tudo muito novo, diferente. É.
0: É quando começa mesmo é um mundo muito assustador. Eu lembro assim, por mais que eu já cheguei né mais fortalecida tipo assim não deixei não cair, não deixei né não 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 vamos cair não. Eu preciso estar forte. Tu desconhece, tu não conhece nada. Tanto que eu lembro até uma vez que eu perguntei para o Marcos que ele tava ele ainda estava fazendo a psicomotricidade das crianças e ainda estava naquela fase ali deles de terem nossas dificuldades mínimas como do subir e descer numa calçada e a gente conversando sobre isso da quantidade de terapia continuar em casa não sei o que e eu falei para ele eu perguntei eu acho que para ele... e aí tem a possibilidade de sair do autismo que eu não tinha nem essa ideia Sim. Uhum. não fazia nem ideia para mim né que a gente associa como se o autismo fosse uma doença tá se e... ele fizer a terapia ele fica curado exatamente né? cura. fica curado uhum. Não não é uma doença né não uhum. existe sair do autismo tu pode andar é. ali dentro do espectro Sim. que foi o que o neuro falou Eu vejo com muitos bons olhos os meninos porque pegasse muito cedo é over delivery tu faz em casa, faz terapia É, é tá muita velho. chance deles baixarem é muito grande mas suporte. isso não quer dizer que eles, eles vão deixar, deixar de ser, ser autistas, autista. né? Que eram uhum. lá no começo era uma Sim, das minhas é dúvidas porque a gente associa atavora, como né? faz terapia vai ficar curado, né? Não, não é assim. Não né? é bem assim. Não é. Não é, assim. não não é que é. nem uma pneumonia. É, não, é, não é, não é o autismo, não é uma doença. Não, né? não é um transtorno. É uma condição neurológica. Não, então exatamente. Pode reconstruir as pontezinhas ali que não se fizeram naturalmente. Isso não quer dizer que Vai ser igual, mais ou menos. Na verdade, a gente não sabe, né? É a vida da, desse indivíduo que vai mostrar o resultado é. daquele esforço todo, daquelas terapias. E, é verdade. Né? Uhum. Porque é, não vai ter uma solução e não vai ter um, um final igual para todo mundo. Não, são todos diferentes. A gente Sim. nunca sabe o que está que sendo construído ali dentro daquela cabecinha reconstruída, né? É exatamente. A, a,
1: o que vem é de dentro lá, às vezes a, a gente espera uma coisa
0: e eles entregam outra. Exatamente. Eu falei isso no podcast sobre a gente saber balizar as expectativas aí falando para os pais, né? Porque é muito assustador. Eu falei também disso, acho que é um medo maior assim quando chega o diagnóstico assim, o futuro, né? O que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui?
1: É, a maioria dos Chega pais, na verdade, né? é, fica com isso
0: na cabeça. É. Meu Deus, mas se eu vinha a faltar, é.
1: como que a criança exatamente. vai ficar? E um
0: terapeuta esses dias, se falou pra mim: Ei, e se for ele que vai cuidar de ti na tua vida? E se não for exatamente. teu filho típico?
1: se for ele? Sim, exatamente. Não é. se
0: preocupa Faz o que é possível pra te fazer hoje. É o que eu sempre é. falo. Né? Porque Faz a expectativa
1: é... é uma coisa. O que o... vai ser, a gente não sabe. É, a gente não uhum. sabe o dia de amanhã. É. E tem a questão. É... Dos pais, exatamente, eles criam uma, uma, uma expectativa muito grande em cima deles, até, até eu acho um pecado, né, Sim. você criar muita expectativa, é um, é um dia de cada vez, é como a sua vida, você é. sabe o que vai acontecer amanhã, exatamente. não, é você isso imagina.
0: Não, isso não quer dizer que a gente não possa sonhar para os nossos filhos. A é. gente sempre pode sonhar. Sim, pra eles Eu falo, sonho alto para os meus filhos. Se depender de mim, é eles vão um ser astronauta. <risos> Mas é com o pezinho no chão. Sim, né? sim. Eles têm ali as limitações, eles têm as dificuldades deles. Vamos trabalhar isso aí. Um e deixar, dia, um eles, dia de cada vez.
2: deixar eles também mostrarem o que eles têm para oferecer. Uhum. Né?
0: Exatamente. Não esperar
2: sim. algo sem se essa frustrar. pressão
0: psicológica.
1: Exatamente. É. É. Quando tu deixa fluir, quando tu Diminui essa tua pressão maior em cima deles. Tu vê que... Nossa, mas ele tá fazendo é uma coisa que vai fluindo, porque ele, quando o pai, ele pressiona demais a criança, ele sente que ele tá sendo pressionado, né? E não
0: tem mais regra, né, gente? O mundo não. já mudou tanto, eu que eu falo assim, ó... Até pra nós, daqui né? Daqui 20 anos, eu não sei nem se quando eles tiverem 20 anos vai existir faculdade. Já mudou, a juventude hoje, por exemplo, tá tudo milionário dentro do tráfego pago. Uhum. Isso existia na minha época de faculdade, há 20 anos atrás? Não! Uhum. Na minha época de faculdade eu tava trazendo peça Sim. do Paraguai pra montar meu primeiro computador. Hoje é tá isso. aqui, ó, na nossa mão
1: bem isso, bem Então,
0: isso. assim, ó, não adianta a gente, né Criar coisas isso. demais Porque a gente não sabe nem o que, que vai ser Daqui 20 anos Então, é. gente, é. eles têm eles que estar tá bem e aptos para serem felizes, ponto O que forem fazer da vida
2: Tem um documentário que eu vi, muito <risos> legal Eu adoro assistir filmes e séries Sobre o autismo, né E daí tem um documentário que fala de autistas Pessoas com autismo que estão tentando Se relacionar e um deles me marcou muito Que eu achei muito legal que já ele, deixa é um, a dica. ele é um adulto, eu esqueci o nome, depois eu passo, tá. mas é, é um adulto já funcional, mas ele desde pequeno tinha um hiperfoco em ônibus, sabe? As criancinhas uhum. às vezes que tem hiperfoco em moto, em carro, Sim. e daí no futuro, né? assim, na vida dele, ele se tornou um motorista de ônibus, e para assim, ele é muito feliz ali, sabe, às vezes é uma coisa assim, que Sim. cada criança vai desenvolver a, a sua felicidade. E, é isso aí. Uhum. E, ele,
0: e ele tinha capacidade de ser um motorista, ele, ele atingiu o ápice da realização dele.
2: Total, também gostaria de enaltecer <risos> a terapia ocupacional, que quando a gente fala da ocupação, né, Dani? Fala também dessa inserção no mercado de trabalho. Sim. A terapia ocupacional com, com as crianças com autismo vai além dessa fase inicial, na verdade. A Dani isso até pode é falar melhor disso. Né, mas gente, depois, nessa inserção, assim, no mercado de trabalho é muito importante.
0: Esses dias eu estava escutando um podcast, vocês devem conhecer, daquela menina que é adulta, que agora ela está todo em todos os podcasts, a Tabata. Uhum. Não sei se vocês já ouviram algum podcast dela. E que ela tava e ela tava falando sobre isso assim, gente. Ela chegou a falar da quantidade de vezes que ela foi recusada em entrevista de emprego porque ela sempre falou que ela era autista, apesar dela ser do nível 1, pelo que eu entendi. Uhum. Não, tem, não tem vaga para autista na empresa. Isso tem que ser mudado para ontem. Sim. Ontem. É. Porque daqui uma, uma década, sei lá, vou tô chutando números aqui, daqui a pouco vai estar tá igual o número. Você já está para um para 30 e pouco hoje. Tá Oficialmente já vai para isso. Um para 35. Vai. Um para 30 e pouco, gente. Isso
1: é quem tem acesso à questão de diagnóstico, né? Porque tem criança Exato, que não tem acesso.
0: acesso. A tem gente está falando crianças de crianças que... diagnosticadas. Exatamente. Uhum. Então o número já é bem menor do que é isso. É isso. O que, que a gente está dizendo aqui? Que eu falei no, no podcast anterior. Toda sala de aula tem uma criança autista. Ponto. Então todo mundo tem que aprender sobre isso. Todo mundo. E é uma coisa isso assim, não é mais uma coisa que só as famílias que tá estão dentro do espectro tem que saber lidar. Não. A sociedade tem que aprender. Porque tu vai conviver na rua com as pessoas. Tu vai cruzar num estacionamento do shopping. O teu filho vai ter um amiguinho na sala que é autista.
1: E não é, não é um, um bicho de sete não. cabeças, gente. É. É, a é. gente só pensa de forma diferente. É, é, é Diferente, mas não quer dizer que a gente não é normal. Cada ser com sua individualidade. É bem isso que, que acontece, né? Só que tem gente que acha que, sei lá, é um monge, Não, não é bem assim. Uma
2: pessoa é incapaz, né? De realizar as exato, funções do é, trabalho. Exato. Às vezes as, as pessoas. Dependendo com da autismo, função, é até
0: muito mais capaz. Muito, né? Não, dependendo é, E, de e outra coisa... a gente vê que vai muito pro lado da lógica. É, o pessoal uhum. pensa que é, é autista, ele, ele vai me agredir. É ideia mal formada do, do desconhecido, né? É bem isso. E não, não é bem assim. Vamos deixar aí as mensagens finais de vocês, que eu espero que tenham gravado tudo nos dois pedaços, porque eu tenho mais de uma hora frouxa aqui. Ah, coisa boa. <risos> Quero agradecer de novo. Ai, adorei o nosso bate-papo. Quando puderem voltar, a gente grava de novo, com certeza. Bora. Ah, vamos, vamos. <risos> adorei que tem muita coisa ainda para aprender com vocês. Sim. Dentro da área de específica de vocês, o que vocês querem deixar aí de recado?
3: É,
2: eu acho que vou falar da Físio, né? A Físio hoje em dia ela vem crescendo. Mas ela, às vezes, passa despercebida para as famílias e, às vezes, algumas questões que a gente vê na clínica, se fosse tratado junto com o um físico na equipe, facilitaria muito o trabalho, o desenvolvimento da criança. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir propagar essa informação... Eu estou agora começando o mestrado, por exemplo, na área do autismo. Que daí eu estou estudando algumas questões, assim, que eu observo. Vai ser muito bacana. Eu acho que essas informações que vêm crescendo... Assim como o diagnóstico, o número de diagnósticos vem crescendo, os estudos também vem crescendo. E isso é muito legal, a, a propagação da informação. E informação de qualidade, assim, né? Sim. Por exemplo, esse podcast. <risos> então... Eu tenho um pensamento otimista, a gente sabe que é muito difícil, para quem, quem tá dentro sabe o quanto é difícil, mas também as pequenas e grandes vitórias que a gente vê todos os dias fazem realmente a gente ter esse otimismo, porque é muito lindo, assim.
1: E assim, eu tenho a agradecer pelo convite, né? E falar que o pai, a mãe, ele pode atuar de uma forma simples, singela, levar a criança num parquinho... Quem tem acesso ao mar, leva no mar. Quem tem acesso à piscina, leva na piscina. É importante a criança ter o contato com o meio ambiente... A areia, ah, mas vai se sujar, ah, deixa Isso. se sujar, ah, mas ele não tem uma coordenação boa para comer, deixa ele comer sozinho, deixa ele ter esse, esse, essa percepção de mundo, de amplas as, as, as maneiras, né, coisas simples que tem pais que tem dificuldade, que acha que a criança não vai conseguir, mas às vezes essa questão da super proteção, ela tá atrapalhando a criança, né, Deixa ele vivenciar. Eu tive uma infância bem boa porque pude correr. A criança precisa da chuva. Eu, ah, vai ficar doente. Não vai, gente. Tu vai ficar doente. Deixa lá tomar um banho de chuva. Depois vai lá no banheiro dar outro banho. São momentos singelos. Que parece bobo, mas não é. Levar a passeio, levar no parquinho. Levar para a igreja, conhecer outras crianças. Ter esse, esse... Ah, mas ele pode bater no coleguinha. Ah, mas isso acontece. Se é coisa Sim. de criança, independente se a
0: criança tem o, o Té ou não. Ele tem que vivenciar. Ele tem que vivenciar. Ele tem que experienciar. Isso é o que eu, falo... eu já falei. Em outro... Quando eu acho que foi no primeiro que eu falei com... junto com o Carlos, pai dos gêmeos, que a gente falou das dificuldades de sair de casa com eles. A gente até falou, gente, a gente não, não tá querendo assustar ninguém. É assim. Na fase que eles estão, essa é a nossa realidade. Tanto que eu falei, às vezes é menos cansativo a gente ficar em casa Sim. do que a gente tentar fazer algum passeio na rua, porque vai passar por essas questões de se jogar, de dar crise de vomitar, de... Uhum. é difícil o um dia que não vai numa praça de alimentação que não tem um vômito, e assim, são situações chatas que a gente tem que aprender a conviver, mas também tem o outro lado, que é muito gostoso e aí eu vou deixar aqui o meu relato como mãe, e mãe de gêmeos autistas, que assim, ó, eles vêm pra gente aprender a desconstruir, total é o que a Dani falou agora, ai, mas eu tenho que ensinar o meu filho a comer, eu tenho que ensinar o meu filho a se cortar, ter educação na mesa, é né? isso é isso, aquilo. Gente, eles vêm assim pra dar um banho assim, de água gelada na gente dizer assim, é tudo que tu achava que era o certo, que era a regra. Não, não é. existe mais isso. Não existe. E é exatamente isso. É a gente aprender a vivenciar e a é curtir as pequenas coisinhas de todos os dias. Porque as mínimas coisinhas, às vezes, num detalhe, tá ali o teu presente daquele dia. Que tu aprende a dar valor. E tu aprende a dar valor porque tu começa a ter a noção da dificuldade. Que é para ele estar tá aprendendo, estar tá alcançando aquilo ali. E não tem preço. Não tem. Não, não tem, tem que coisas sair. que a gente não dava valor de criando nossos filhos típicos ou a gente mesmo sendo típico crescendo da forma normal não enxergava aquilo ali como uma coisa de valor, agora a gente enxerga como umas pequenas coisas, como subir e pular uma calçada, por exemplo, sim e subir de um, de um obstáculo no braço de um sofá, por exemplo ah gente, vai é risada, vai ter a crise é vai ter a crise, vai ter o de se jogar vai ter o que for, mas gente, eu duvido eu chego até a arrepiar assim, ó quando vocês estão ali com uma criança que no mínimo do esforço que ela passou de fase, que ela conseguiu uma coisa, que ela entrou ali na clínica que ela não conseguia fazer, como é reconfortante, como Nossa, é gratificante, gratificante né? ver a conquista daquela criança. Não é E é pra gente como mãe também, como pai e mãe. Porque assim, é uma vitória. Eu digo que é uma vitória de todo mundo. Quem ainda não tem esse olhar, não tem esse conhecimento, fica aqui o nosso podcast para tra trazer informação, espalhar informação para as pessoas aprenderem a ter esse olhar diferente para os indivíduos dentro do espectro, porque não, não julga pelo que que tu tá enxergando? que às vezes a, gente, a pessoa só enxerga o autista como uma criança deficiente. Ele é muito mais do que aquilo ali. Ele é muito maior do que o autismo. Ele é uma criança. Antes do autismo, ele é uma criança. E muito dos erros dos pais, às vezes até por desconhecer, esquecem que o filho é uma criança e trata ele apenas como um autista, né? E não. Antes dele ser um autista, ele é uma criança. Ele Sim. tem que brincar, ele tem que se divertir. Com todas as dificuldades que ele tem, a gente tem que tentar proporcionar isso para eles e ensinar através da brincadeira, ludicamente, que eles vão aprender com toda a paciência do mundo, <risos> uhum. todo carinho, todo amor. Eu acho que é essa a mensagem que a gente deixa aqui hoje, que vocês dois acabaram de contestar aqui, dizendo que no trato, no manejo, na paciência, na repetição, na brincadeira, a gente ensina essas crianças e desenvolve eles para a vida a vida, a qualidade de vida e a independência, né, que eles Exatamente. precisam. ai gente, adorei, obrigado, tá? Foi Eu agradeço. Ah, <risos> Para quem ficou, espero que tenham ficado. Quem não ficou, perdeu, porque tá maravilhoso esse podcast. <risos> Obrigada, só tenho a agradecer. pedir mais uma vez para vocês deixarem o um like, comentar, se tiver sugestões. Se alguém quiser participar, também for especialista ou de uma família dentro do espectro, vai ser um prazer. Entre em contato, vou deixar as mídias todas abaixo deles também. Vou deixar as mídias todas abaixo, bonitinho, para quem quiser entrar em contato, clínica, Instagram, tá? Vai ficar abaixo do vídeo, do podcast. Muito obrigado para quem nos acompanhou. Espero vocês até o próximo. Tchau, tchau.
2: Tchau tchau, tchau. Obrigado. obrigada Obrigado.